0: Semana passada, o pastor Arthur esteve falando sobre a família e o Evangelho. Esteve falando ao nosso coração de como o Evangelho deve ser um elemento presente dentro da família cristã. 1 Samuel, capítulo 2, a partir do verso 12. E hoje nós vamos dar continuidade a essa ideia. O Evangelho precisa ser um elemento presente na nossa vida, dentro da nossa família. Mas nós precisamos ter tempo para trazer o Evangelho e colocá-lo dentro da nossa vida. 1 Samuel 2, do verso 12 ao 26. Diz o texto. Os filhos de Eli eram homens perversos que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem por seus deveres de sacerdotes. Cada vez que alguém oferecia um sacrifício, via um servo do sacerdote com um garfo grande de três dentes. Enquanto a carne do animal sacrificado ainda estava cozinhando, o servo colocava o garfo na panela, no tacho ou no caldeirão e exigia que tudo que viesse com o garfo fosse entregue aos filhos de Eli. Assim eles tratavam todos os israelitas que iam adorar em Siló. Às vezes, o servo chegava antes mesmo que a gordura do animal fosse queimada no altar, exigindo, não dê a carne cozida, mas sim a carne crua, para que o sacerdote a asse. Se o senhor, Se o homem que oferecia o sacrifício dizia... Leve quanto quiser, mas antes é preciso queimar a gordura. O servo retrucava. Não, entregue a carne agora, ou eu a tomarei à força. O pecado desses homens era muito sério aos olhos do Senhor, pois eles tratavam com desprezo as ofertas para o Senhor. Samuel, porém, embora ainda fosse apenas um menino, servia ao Senhor. Ele usava uma veste de linho semelhante à do sacerdote. E a cada ano sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e a levava... E a levava quando ia com o marido oferecer o sacrifício anual. Antes de Elcana e sua esposa voltarem para casa, Eli os abençoava e dizia que o Senhor lhe deu outros filhos em lugar deste que foi dedicado ao Senhor. E o Senhor abençoou Ana, e ela engravidou e deu à luz a três filhos e duas filhas. E, enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. Eli já estava muito idoso, mas sabia o que seus filhos faziam ao povo de Israel e que eles seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes disse, Ouvirem todo o povo o mal que vocês praticam. Por que, por que continuam a agir assim? Parem com isso, meus filhos. Não são bons os comentários que escuto entre o povo do Senhor. Se alguém peca contra outra pessoa, Deus poderá intervir em favor do culpado. Mas se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder? Contudo... Os filhos de Eli não deram atenção ao pai, pois o Senhor já havia decidido matá-los. Enquanto isso, o menino Samuel crescia e era cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Pai bendito, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite para sermos edificados a partir da Tua palavra, Pai. Que o Teu Espírito aqueça o nosso coração, ilumine nossas mentes e que haja um lugar fértil, Pai, para que essa palavra seja plantada, germine e traga frutos práticos à nossa vida. É isso que nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, falar sobre família é uma necessidade nos tempos em que nós vivemos. Vivemos tempos onde a construção da família, onde inclusive o termo família, ele deixou de ser algo prático e passou a ser algo teórico. Cada vez mais a família tem mudado. Vivemos hoje o tempo onde a família tem novas configurações, novos arranjos, um novo modelo de ser. A família não precisa ser mais monogâmica, a família não precisa mais ser heterossexual, a família não precisa mais ter valores, não precisa mais ter filhos, não precisa ter nada, desde que esse construto seja fundamentado numa palavra chamada amor. Tudo hoje em dia é justificado pelo amor. Se tem amor, está valendo. E quando a gente para para olhar a Bíblia, a gente percebe que o Senhor ele tem um padrão para a família. A família não é um arranjo, ela é uma instituição criada por Deus. E, portanto, ela tem um modelo. Quando a gente olha para a nossa sociedade e aí fora, a gente olha para uma realidade onde a família passa por uma crise moral e uma crise social. E talvez a gente, parando para pensar, a gente perceba que não tem nada de novo nisso. Não nos assusta. Quando a gente volta os olhos para a Bíblia e lê Mateus capítulo 24 e lê 1 Timóteo capítulo 3, nós vamos percebendo que o Senhor já nos deixou avisados que haveria um tempo onde a realidade do projeto de Deus chamado família seria totalmente destroçado, onde filhos se voltariam contra pais, pais se voltariam contra filhos. Haveria, haveria dissensão entre essas pessoas, onde a família perderia os seus valores e, então não tem nada de novo nessa realidade. A Bíblia já nos advertiu quanto a esse tempo, e esse tempo é o que nós vivemos hoje. Porém, o que eu queria falar não é sobre o que está lá fora, para quem não conhece Jesus. Isso não me assusta, porque a Bíblia já fala. O que me assusta é que muitas vezes esse padrão destrutivo e totalmente fora do Senhor ele está dentro dos que pertencem a Cristo. Me assusta e me assombra um dado do IBGE do ano de 2017 que diz que a cada quatro casamentos evangélicos, um se torna em divórcio. Significa falar que 25% dos que casam, do meio evangélico, chegam ao divórcio. A estatística não fala dos que só seguram o casamento, fala dos que desistem. Mas se a gente fosse falar, talvez fosse meio a meio. Tem muito casamento dentro da igreja, dentro do cristianismo, que ele vai só segurando as pontas. E a gente precisa parar e aproveitar um momento como esse de uma série sobre família para refletirmos do porquê que um cenário que é natural para quem não conhece a Jesus tem invadido a igreja e tem se tornado cada vez mais comum dentro da igreja. Por que, que um lar cristão é tão parecido com um lar que não tem Jesus? Por que, que quando a gente senta para conversar com uma família que não sabe nem quem é Jesus, a gente ouve a mesma coisa de um lar que conhece Jesus. A gente não consegue ver a diferença em alguns momentos. E a gente precisa se questionar e refletir sobre o que tem faltado, sobre o que nós temos deixado de fazer. E é por isso que a história de Eli, que é contada no capítulo 2, ela é muito pertinente, porque fala de um homem que era sacerdote, que era juiz, era um homem de Deus, mas que foi um pai fracassado. Foi um servo de Deus, mas fracassou com a família. E isso já nos traz um primeiro ponto de reflexão. O fato de estarmos na igreja, de servirmos na igreja, não implica e nem garante que a nossa família está cuidada. Existe um jargão no meio evangélico, que só pode ter sido Satanás que botou isso na cabeça das pessoas, que diz assim, olha, você cuida das coisas de Deus, você se envolva com as coisas de Deus, e naturalmente ele vai cuidar da sua família. E essa mentira vai sendo colocada no coração das famílias e elas vão cuidando de outras coisas e não cuidam de si mesmas. E eu gosto sempre de falar, queridos, não é o Espírito Santo, não é Jesus e não é Deus que chega à noite e chama a Niela, e a minha esposa, e diz: Vamos orar. Tem que ser eu. Não é Cristo que vai pegar o filho e vai dizer, vamos sentar e aprender da palavra. Não será. É muito cômodo, muito confortável e conveniente não fazermos as coisas e atribuirmos a Deus quando dá errado. Deus nos deu a instrução através da sua palavra, nos deixou histórias como a de Eli, para nos advertir sobre a nossa conduta com a família. Então, por mais que você sirva a Deus, por mais que eu sirva a Deus, nós temos que cuidar da nossa família. O fato de você estar aqui, de você estar servindo, não implica que você pode abandonar a sua família. Inclusive, talvez, se você está demais, seja tempo de você reavaliar a sua agenda e dizer talvez eu precise parar algumas coisas para dedicar a minha família o tempo que é necessário, para que a minha família seja virtuosa e tenha valores cristãos. O mais incrível de tudo isso é que nada do que eu estou falando é desconhecido, nem para mim, nem para os irmãos. Provavelmente, já ouviram muito disso, de que nós devemos praticar e praticar aquilo que a Bíblia nos ensina. Mas eu queria fazer uma pergunta que nos levasse à reflexão. Por que, que nós sabemos o caminho? Por que, que nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos? Sabe criança que às vezes é pirracenta? Ela sabe o que tem que fazer, mas ela escolhe não fazer de pirraça? Parece que muitas vezes a vida cristã é parecida nós sabemos o caminho, sabemos o que devemos fazer, mas a gente escolhe não fazer. E o mais incrível, Einstein falou certa vez que insano é aquele que acha que fazendo as mesmas coisas vai alcançar resultados diferentes. E vivemos um tempo de insanidade nas famílias. Os maridos, as esposas, os filhos não fazem nada pela família, mas eles esperam que venham frutos. Eu não oro eu não leio a palavra eu não celebro com a minha família eu não tenho tempo com a minha família mas eu quero colher frutos como que eu vou colher se eu não planto é um tanto quanto insano e a gente precisa repensar porque a palavra de Deus ela é muito simples e muito prática mas a resposta do porquê que nós sabemos o caminho mas não andamos no caminho é simples estamos ocupados demais para fazer o que nós devemos fazer. Não é uma questão de saber o que fazer. Nós já sabemos. É uma questão de ter tempo para fazer. A nossa realidade hoje é que os pais, os noivos, os namorados, os filhos têm uma agenda muito lotada. Somos pessoas muito ocupadas. E aí aquilo que é importante, aquilo que é prioritário, vai deixando de ser porque eu não tenho tempo eu não tenho condições de parar a minha semana para ouvir a minha esposa. Eu não tenho tempo para parar a minha semana e brincar com os meus filhos. Eu não tenho tempo para parar com a minha noiva, com o meu noivo, e ler os princípios de Deus para o casamento, porque eu estou ocupado demais. E é exatamente ocupado demais que Eli estava. A palavra de Deus fala que os filhos de Eli eram como filhos de Belial, como filhos de Satanás, homens desprezíveis, que praticavam o mal abertamente. Ele estava vendo tudo isso. Ele sabia da prática dos seus filhos. A palavra diz que o povo ia até ele e falava: "Olha ele, teus filhos estão tendo essas práticas". Mas ele não tinha tempo para repreender os filhos, porque ele tinha que educar Samuel, que seria o profeta que iria ungir o rei Davi ele tinha que cumprir os seus afazeres de sacerdote, ele tinha que ser juiz do povo, ele tinha coisa demais. Então a família dele, quem cuidava? Enquanto ele cuidava das coisas de Deus, quem cuidava da família dele? Ninguém. Fato é que no fim do texto, a partir do verso 27, existe um homem que leva uma palavra dura à família de Eli e fala a Eli que Deus já havia julgado seus filhos e que os dois morreriam no mesmo dia. Um homem de Deus, um servo de Deus, mas um pai fracassado. Porque ele não tinha tempo. Porque ele era ocupado demais. As famílias cristãs não têm compreendido a necessidade de remir o tempo. E a gente vai cada vez mais incorporando atividades e atividades e atividades. E não vai sobrando espaço. Mas é interessante, quem for aqui cristão mais antigo, em tempo de igreja vai lembrar de uma música que chama Projeto de Deus. Quem for mais tempo vai lembrar. A minha família é Projeto de Deus. É uma música belíssima. É muito gostoso falar que a minha família é Projeto de Deus. Eu tenho certeza que ela é. Mas eu queria fazer uma pergunta para a minha vida e para a sua vida hoje. A sua família é seu projeto? Eu tenho certeza que é de Deus. Eu não tenho dúvida que o Senhor projetou a família, assim como projetou a igreja. Mas ela é seu projeto. Você investe tempo nesse projeto chamado família? Você se dedica a ele tanto quanto ou mais? Você se dedica aos seus projetos? Muitas vezes deixamos que a ideia de que a família é projeto de Deus, de que ela é responsabilidade dele, e dizemos, Deus, o projeto é Teu. Não é meu, faz a tua parte, porque eu vou cuidar dos meus projetos. E é por isso que os índices de destruição de família, os índices de pessoas quebradas têm aumentado. Porque família tem sido um projeto de Deus, mas não das pessoas. Quando nós entramos numa família, quando nós constituímos uma família, precisamos entender que ela passa a ser o nosso projeto. E que todas as outras coisas só compõem a sua família, não são maiores não são outros projetos, mas fazem parte da sua família. Quando nós olhamos para o texto, vemos Samuel, vemos Eli o tempo inteiro ocupado preparando essa troca de governo. O povo de Israel era governado pelos juízes. E é Eli que prepara o bastão para que Saul assuma, para que venha o primeiro rei, para que a forma de governo seja muda, mudada. E a gente vê esse homem ocupado, um homem servo de Deus, mas ele não percebe que é mentira essa ideia de que se eu cuidar das coisas de Deus, Deus cuidará das minhas coisas. Precisamos hoje decidir viver uma outra realidade. Precisamos entender que somos nós, Paulo, Pedro, José, Maria, Joana, Francisca, que precisamos reorganizar nossa agenda. Eli cuidava de tudo, menos da sua família. Temos sido diferentes de Eli, ou temos vivido uma realidade tão ocupada que só nos aproxima de Eli? A história de Eli nos traz três lições nessa noite. A primeira lição é Nossas práticas definem as nossas famílias. Gente, eu não sei vocês, mas eu já fiz isso. Alguém pergunta, como é tua família? Aí, não, minha família é uma bênção. Oh, Deus foi muito bondoso comigo. E a gente descreve a família maravilhosa. Mas quando chega em casa, é uma realidade bem diferente. Existe uma coisa muito diferente entre o que nós falamos e o que nós fazemos. Quantas vezes eu já ouvi pessoas que dizem assim, quem já é pai, quem já é mãe. Filho, olha, vai para a igreja. Esse é o caminho. A palavra de Deus diz, ensina os teus filhos no caminho. Mas aí nós escolhemos ensinar o caminho. Olha, vai lá. Tem célula, tem isso. Papai não vai, não, porque papai está ocupado, ele precisa ganhar dinheiro, ele precisa se projetar aproximadamente. Mas vai lá, filho. Aquele é o caminho. E a gente vai percebendo que uma coisa é a família falada, outra coisa é a família vivida. Nós precisamos parar de falar sobre e viver para a família. E entender que não adianta verbalizar uma família extraordinária e não vivê-la. Nós acabamos de cantar que não há o que temer. Não há o que temer na família. Eu falei no culto das cinco e volto a falar. Chega de convivermos com frases do tipo, olha, no início é só flores, viu? Deixa passar uns dois anos, tu vai ver o que é bom. Casa, espera, palavras de maldição. Muita gente diz, casa, deixa passar uns dois anos, tu vai ver o que é bom. Família é projeto de Deus. Se ela não está boa, é porque ela não está sendo o meu projeto. Porque a palavra de Deus ela é infalível, ela não tem erros. Ela nos dá ensinos para que vivamos a realidade da família. Tanto que ela traz duas famílias, as famílias de Eucana e Ana. Todo mundo deve lembrar a história. Ana chorou nos pés do Senhor, parecia como bêbada. O profeta Eli arrepreendeu e ela diz, olha, eu estou clamando a Deus porque eu quero filhos. No capítulo 1, fala do modelo de família de Eucana o marido de Ana. Ele tinha uma, segunda, uma primeira esposa que gerou filho para ele, Ana era a segunda esposa e não lhe dava filhos. E naquela época, não dar filhos ao homem fazia com que a mulher não fosse bem vista. Então você imagina Ana ali tentando, tentando e não consegue e Eucana, seu marido, começa a ser diferente de todos os outros. Ao invés de desprezá-la, o capítulo 1 vai dizer que Eucana dava ofertas especiais. Pela vida de Ana. Vai dizer que anualmente eles iam até Siló para fazer ofertas a Deus. Existia uma prática de relacionamento entre a família de Eucana e Deus. Por outro lado, o capítulo 2 fala da família de Eli, um homem ocupado demais. É interessante que o texto não fala de Eli como pai, não fala de Eli como esposo, dá só um, um relance na paternidade de Eli e talvez a gente se pergunte, Será que a Bíblia esqueceu de falar desse homem como esposo? Será que a Bíblia esqueceu de falar desse homem como um pai presente? A Bíblia não esqueceu, queridos. Simplesmente não tinha história para ser dita. Não se fala de Eli como esposo porque ele não teve tempo para ser. Não se fala de Eli como pai porque ele não teve tempo, não tem história para contar. E a consequência desse modelo de família que é ocupada demais é uma família que recebe juízo de Deus e condenação sobre os filhos. E aí eu queria que você refletisse que família se parece com a sua. A sua família se parece com a de Eucana e Ana que busca a Deus, que se relaciona entre si, que se rende aos pés do Senhor ou tem sido uma família muito ocupada como a família de Eli. Que de repente diz assim, eu nem sabia que esse menino estava aqui, eu nem sabia que isso acontecia na minha casa, parece até que não mora aqui. Os homens já devem ouvir muito isso. Eu ouço da minha esposa. Quando eu digo, onde é que está tá o coisa, Ela diz, você parece que nem mora aqui. Está lado como sempre. Só que tem muita família que vive isso de verdade. Tem esposa que quando vê o marido diz, caramba, você mora aqui, eu nem sabia. Quando vê sem o celular, tem que aproveitar, porque é coisa rara, acontece de ano em ano. Porque a gente está ali no smartphone, trabalhando, produzindo, fazendo. Queridos, ou nós decidimos... Parar a nossa vida e colocar a família no seu devido lugar ou a campanha vai acabar e as nossas famílias vão continuar as mesmas. A campanha de oração tem duração de 15 dias. Daqui a uma semana ela acaba. A pergunta que eu fiz para a minha família é como eu vou ficar depois da campanha de oração? Mover de Deus na igreja para orar pelas famílias. É preciso que a resposta das famílias a Deus seja eu vou mudar a minha agenda eu vou cortar algumas coisas que não são importantes para colocar o que de fato é importante na minha vida. Precisamos entender que são as práticas que realmente definem quem é a nossa família. E a gente mais uma vez se pergunta, por que é que não vivemos assim? Porque estamos, assim como Eli, ocupados demais com as coisas que não são tão importantes. Certa vez, e isso eu ouço com frequência, muita gente dizendo assim, 24 horas é pouco. Quem me dera o meu dia tivesse 28 ou 30 horas. Queridos, o tempo foi estabelecido por Deus. E 24 horas é suficiente para fazer tudo aquilo que é importante. Se 24 horas não tem sido suficiente para a minha vida, Paulo, provavelmente eu tenho coisa que não é importante, tomando o lugar do que é importante. Não é culpa de Deus, é culpa minha, sou eu que defino a minha agenda. Quando eu estive no Ragai, eu fui confrontado com uma palavra muito dura, que dizia, tudo aquilo que é prioridade aparece na sua agenda. Queridos, você que está noivo, você que está namorando, você que é pai, mãe, esposa, esposa, que dia que sua família aparece na sua agenda? Será que os seus familiares precisam marcar um horário para poder ter tempo com você? Ou a sua família ela tem espaço cativo, exclusivo, porque ela é prioridade. Não tem como viver o padrão de Deus numa família que não tem tempo para si mesma. Nós precisamos mudar a nossa agenda. E talvez seja uma das tarefas mais difíceis, entendermos que a gente precisa tirar algumas coisas. E muito provavelmente vai ter momentos onde vai chegar e vai dizer assim, Estou fazendo o que Deus quer, estou colocando minha família como prioridade. De repente chega algo muito importante. Nós somos tendenciosos e somos tentados a dizer não, hoje eu não vou ter tempo não, mas semana que vem eu volto. Queridos, risca outra coisa da sua agenda. Ou nós entendemos que família é prioridade, que ela precisa de tempo para isso, ou a gente vai ficar como os insensatos de Einstein plantando uma coisa e esperando colher outra no futuro, e isso não vai acontecer. Precisamos entender e que precisamos deixar de ser ocupados demais para termos tempo para a nossa família. Uma segunda lição é que as práticas dos filhos de Eli estavam às vistas de Eli. Lá em Levítico e Deuteronômio, o Senhor estabelece as práticas de como fazer os sacrifícios, Primeiro derramava o sangue, depois queimava a gordura, depois cozinhava a carne só depois vinha o sacerdote e tirava-lhe a parte que era devida, que tinha que ser do peito ou do bucho ou da queixada. Ele não podia pegar outras partes. Só que os filhos de Eli, eles queriam fazer churrasco. Perceba que o texto diz que eles queriam pegar carne crua e carne crua era para Deus, era exclusiva de Deus, mas eles queriam que era de Deus e pegavam a carne crua e iam fazer churrasco em casa. E a minha pergunta é, onde estava Eli que não viu isso? É a mesma pergunta que eu faço quando estamos lá em Gênesis. Onde estava Adão que não viu quando Eva comeu? Estavam sempre ocupados demais para ver o pecado dentro das suas famílias. Ele estava ocupado demais para investir tempo nos seus filhos. O texto diz que o povo de Israel chegava até ele e falava, olha, dá uma olhada nos teus filhos. Vê o que é que eles estão fazendo. E eu imagino que ele dizia, beleza, eu vou já, mas deixa eu só terminar aqui. Eu tenho que ouvir mais dez pessoas aqui de Israel, depois eu preciso aqui cuidar de um sacrifício, depois eu vou lá. E o tempo foi passando, e o tempo foi passando. Esses meninos cresceram, se tornaram sacerdotes e continuaram, desprezíveis aos olhos de Deus e ele nada fez ele não interviu porque ele estava sempre ocupado demais E queridos, aqui, aqui eu queria fazer uma observação ele estava ocupado com as coisas de Deus muitas vezes nós caímos no seguinte não, eu estou fazendo a obra do Senhor estou envolvido com o reino de segunda a segunda eu estou no reino estou no reino, estou no reino ele não estava de bobeira na vida ele estava servindo a Deus mas mesmo servindo a Deus, ele falhou em casa. Então, talvez, se você tem cinco ministérios na Zona Sul, sete ministérios, seja a hora de você chegar para o seu líder e dizer cara, não dá mais, porque eu preciso cuidar da minha família. E faça isso enquanto as consequências não chegam. Porque ele estava envolvido com o reino, mas não estava envolvido com a família. É preciso que a gente se envolva com a família e com o reino. Com o reino... E com a família, para que a gente não sofra a mesma coisa que eles tiveram. Segunda lição é que o padrão de Deus se constitui pela proximidade e cuidado. Não tem como cuidar da família à distância. Não existe marido, esposa, pai, filho, é AD. Não dá para fazer. Você precisa de tempo, você precisa de contato, precisa investir, Nessa relação, não vai ser com a ideia de que eu cuido das coisas de Deus, que Ele cuida das minhas. Nós precisamos cuidar, precisamos separar e compreender que essa responsabilidade é nossa. Você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus? Amém. Mas seja também um esposo, uma esposa de Deus, um filho, um marido, um pai. Não pense que as coisas são dissociadas, são a mesma coisa. Se eu estou indo a Deus de verdade, naturalmente Ele vai me fazer lembrar da minha responsabilidade com a minha família. Se eu estou muito envolvido com a igreja e estou faltando em casa, queridos, muito provavelmente você está envolvido com isso aqui, com a estrutura. Porque se você estiver envolvido com Deus, Ele vai aquecer o teu coração e te lembrar da tua responsabilidade e da minha responsabilidade com a minha família. Nós precisamos observar com o que nós estamos envolvidos. Porque é muito fácil, depois, quando as coisas derem errado, nós culparmos a Deus. A responsabilidade, como eu falei lá no início, de chegar em casa, refazer a agenda e investir tempo, é nossa. Não será Deus que vai fazer a minha agenda e não será Deus a mexer na sua agenda. Terá que ser você. A consequência de uma família como a de Eli é de se tornar uma família desonrada o texto vai dizer que o povo falava mal da família de Eli imagine um homem de Deus, sacerdote juiz do povo de Israel enquanto Eli passava o povo fofocava, o povo dizia olha o nosso líder, olha a família dele e eu consigo imaginar o povo dizendo cuida desse jeito da família agora você imagine como ele cuida de Israel a consequência de quando nós não damos a devida importância à nossa família é que ela se torna desonrada. Nós fomos chamados para ser candeeiro do mundo, para ser farol do mundo, inclusive a nossa família. Mas se nós não cuidamos dela, ela vira motivo de desonra, de escárnio e de falação. E simplesmente nós tiramos o holofote que deveria estar em Cristo, Através da nossa família e colocamos nas nossas falhas. E as pessoas dizem, se é para ter esse tipo de família aí, meu amigo, eu não quero não. Não dá para mim não. Então precisamos estar atentos para colocarmos as primeiras coisas nos primeiros lugares. Parece algo muito simples, né? Primeiras coisas nos primeiros lugares. Mas todos os dias nós somos tentados a tirar as primeiras coisas dos primeiros lugares. Acordamos atrasados, não vai dar tempo de orar, vamos embora. Cheguei tarde, porque eu estava trabalhando, fui para a faculdade, estou tô, tô cansado. Não vai dar para orar hoje, eu oro amanhã. E assim a gente vai devagarzinho, colocando as primeiras coisas lá para o fim da fila. E a gente passa o dia ocupado com coisas que não nos levam a Deus. E na prática, embora nós estejamos dizendo que Deus é prioridade na nossa vida, a nossa agenda depõe contra nós. Quando eu estive no RH, eu fiz o seguinte exercício. Deram uma tabela, divide de segunda a domingo. E tinha que fazer o seguinte, escreve qual o dia e o horário que você tem tempo para a sua família. Eu só fui até a terça. Para sofrer menos. Eu só fiz segunda e terça para perceber que naquele momento... Eu estava muito ocupado com muitas coisas. Eu preferi não completar e ir em casa refazer isso daí. Se você tivesse que fazer isso hoje, dividir os dias num papel e escrever o dia e a hora que você marcou, quando eu digo, eu não estou falando de ser pragmático, olha, eu tenho um dia para estar com minha família, mas eu tenho algum momento de exclusividade no meu dia com a minha família, talvez a nossa agenda deponha contra nós. Talvez estejamos apenas falando, mas não vivendo. Se queremos ser famílias honradas, famílias que inspiram, precisamos incluir tempo nas nossas agendas. Mas por que não fazemos aquilo que sabemos? Por que, que tudo que eu estou falando não é novo? Todo mundo já sabe, eu já sei, mas por que tanta dificuldade? Os irmãos já estão prontos para responder. Estamos ocupados... Demais. Estamos ocupados demais. Não dá para parar. A gente precisa reavaliar se a família é prioridade. Se sua família é prioridade, se a minha família ela é prioridade, não é uma opção ela aparecer na minha agenda. É uma necessidade. Se minha família é tão importante quanto eu falo, ela precisa, necessita aparecer na minha agenda. Não é uma questão de, ah, eu vou tentar. Se eu ainda estou tentando, é porque eu ainda estou tentando ser prioridade. Com certeza que todo mundo já ouviu o seguinte. Quem não quer, arranja, desculpa, inventa desculpa. Quem quer, arranja tempo. Podia até ser incluído por Salomão. Acho que se ele tivesse pensado, estava na Bíblia. Porque é uma verdade, meus irmãos. A gente, quando não quer mexer na nossa agenda, não nos faltam desculpas para tal. Mas quando a gente quer colocar, seja o que for, pelada, o fim do campeonato, eu quero fazer isso e aquilo, dá um jeito, desmarca, faz, porque é importante. Se eu não consigo botar na minha agenda, queridos, perdão, mas é porque não está sendo importante. Se não está na agenda de Paulo, se Niele não aparece na minha agenda, é porque ela não é importante. Não tem o que a gente questionar, e dialogar e justificar. Porque quem quer arranja tempo. Sim, eu sei que terá dias em que não vai dar. Mas isso não vai ser uma constante, isso não vai ser um modelo, isso vai ser um ponto fora da curva. Via de regra eu vou ter tempo para ela. Pode ser que algum dia eu não tenha condições. Mas via de regra eu vou ter tempo. E nós precisamos olhar para o texto e perceber que ele, um homem de Deus, um um sacerdote de Deus, ele falhou. E que muitas vezes nós estamos reproduzindo o modelo de Eli dentro da nossa família. E o nosso modelo tem que ser o modelo de Eucana. Um homem que era temente a Deus, que valorizava a sua família e que tinha tempo para servir a Deus junto com a sua família. A terceira e última lição é todo o tempo da família é importante. A vida é muito corrida, e muitas vezes nos sobra poucos minutos ao fim do dia ou durante o dia. E a nossa tendência é... Não, para conversar 15 minutos, não vale nem a pena. Eu vou esperar um momento, eu vou organizar aqui uma viagem com a minha família e lá eu estarei à disposição dela. Eu vou, junto com a minha namorada, separar aqui uma tarde para estudar a Bíblia sobre valores do casamento. Sabe qual é o problema, irmãos? É que esse tempo não chega. É que esse espaço tão amplo, não aparece na nossa agenda. Então, muitas vezes, você vai ter que aproveitar os pequenos tempos, os intervalos, criar os espaços para que você tenha intimidade com a sua família, para que você entenda que todo o cuidado é importante, que todo tempo tempo é importante. Não necessariamente você vai estar com a Bíblia aberta lendo Levítico com seus filhos. Talvez você esteja no quarto assistindo Netflix com eles, assistindo um filme de criança com eles. Talvez você esteja com sua esposa vendo vídeo do YouTube. Mas você está perto, você está próximo, você tem contato, você tem disponibilidade. E, quando, e se houverem problemas, é nesse espaço que eles serão tratados. Agora é muito difícil quando a nossa vida vira logística. Como é que vai ser amanhã? Você pega o menino, pronto, aí eu vou e faço a feira. Vira logística. Logística. A gente só se organiza para cumprir tarefas. Assim que eu cheguei na igreja, o pastor Marcelo me deu um conselho que eu guardei no coração. Ele disse, tenha tempo com Niel para não fazer nada. E eu passei um bom tempo pensando, para fazer nada? E eu fui entender hoje que minha agenda mudou, que eu preciso de tempo para não fazer nada com ela. Somente para estar com ela. Queridos, talvez você precise de tempo somente para estar com o seu cônjuge. Talvez você precise de tempo só para deitar e brincar com sua filha, e brincar com seu filho. <risos> são valores do reino. É falado lá em Efésios capítulo 5 que nós precisamos remir o nosso tempo porque os dias são maus. Administrar o tempo também é uma tarefa da família. E por fim, o descuido no início vira apenas uma tentativa no fim. Ele estava muito ocupado, quando eles eram ainda pequenos. Ófni e Finéas faziam o que queriam e ele não estava perto. Quando esses meninos tão grandes, que são sacerdotes, já velho, ele chega e diz, Filhos, por que vocês estão fazendo isso? Isso é desagradável para Deus, vocês precisam voltar os seus olhos. Gente, queridos irmãos, precisamos cuidar no início. Se você não casou e ainda vai casar, se você tem um projeto de ter uma família, é no início que você deve investir. Se porventura você já está casado e tem vivido tempos difíceis, ainda há tempo para você resetar a sua agenda e começar a reconstruí-la a partir da sua família. Eu queria convidar os irmãos a ficarem de pé e concluindo a mensagem, se a minha família é uma prioridade na minha vida, ela precisa possuir lugar cativo. Precisamos ter tempo para orar, para ler a Bíblia, para ser simples, para confessarmos os nossos pecados e para celebrarmos a Deus. Na sexta-feira, às 20 horas haverá uma palestra sobre prevenção de lesões de joelho na caminhada. Aqui na Zona Sul, sexta que vem, quem quiser cuidar um pouco mais do corpo, uma palestra sobre prevenção de lesões no joelho eu queria que os irmãos dessem as mãos uns aos outros enquanto o grupo de louvor vai se preparando dar as mãos é um símbolo da realidade desta igreja todas as semanas somos encorajados de que o seu problema é o meu problema e o meu problema é o problema da igreja somos chamados a viver um evangelho fora da solidão fora do individualismo, mas dentro da comunidade se queremos ver a nossa, nossa igreja sendo um farol para a sociedade, precisamos entender que se alguém está com um problema na família, eu preciso me importar eu preciso orar por ela, me envolver com ela, chorar com ela para que ela seja restaurada também que esse ato de dar as mãos ao seu irmão não seja apenas um ato simbólico nesse momento mas que seja algo que arde no coração dessa igreja que possamos nos importar com todas as famílias da Zona Sul. Pai amado, Pai bendito, nós somos gratos, Pai, porque fomos encontrados, Pai, pelo Teu Evangelho. Nós somos gratos porque a Tua Palavra ela nos ensina, ela nos exorta e ela nos encoraja a vivermos um padrão de família. Senhor. Vivemos um tempo onde a sociedade diz que não existe padrão, que não existe modelo. Pai nos ajuda a viver o teu modelo a viver o teu padrão de família que tenhamos o desejo e o prazer de ser apenas esposos filhos, maridos namorados, noivos sem nos vendermos a machismo, feminismo ou nenhuma ideologia, mas tendo apenas Cristo como referência que possamos viver uma proposta de família simples, de família próxima de família relacional que o amor de Deus o Pai a graça de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja amém, amém.
1: Ficará a sua presença com o perfume.